0: Boa tarde Olá. a todos. Ao workshop de cultura. e hoje temos connosco a Susana Cadilha que nos vai falar sobre Ares Murdoch
1: e Cora Diamond. Obrigada. Obrigada, obrigada eu pelo convite. Antes de mais, peço desculpa por não ter preparado nenhuma apresentação PowerPoint. Vou mesmo só fazer aquela coisa bastante enfadonha aqui a ler muito a este Lamento. Tem algumas citações um, que ou passagens selecionadas assim algumas delas eu 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 uso no, no, enfim, no, que, no que eu trago aqui outras outras são apenas passagens que eu achei que seriam ilustrativas exemplificativas do que, do que, do que venho aqui a falar e e outro ponto então que eu apenas para para introdutório era apenas dizer que enfim, eu sou de filosofia eu sou de filosofia moral e esquei a Iris Murdoch pela literatura e não pela filosofia. Ou seja, eu comecei primeiro uh, comecei por ler a ficção dela e foi através da ficção que eu cheguei à filosofia. Até porque a Mordack, Murdoch, uh, ou melhor, aquilo que eu estudei durante o doutoramento e uh, os outros temas que eu me dediquei durante o doutoramento, que são, são, são os temas de, que se dizem como metaética, é uma área da, da filosofia moral que a própria Iris Murdoch, Zingwell, Cora Diamond, recusam-se a aceitar que existe. Portanto, este... este este embate, este confronto, foi uma coisa que, que, que me interessou. Foi por isso que eu, também que me interessou, a partir da, da literatura, chegar até à filosofia moral da Erasmort aqui Então, o que eu queria fazer hoje aqui era algo muito simples, é apenas pensar qual é que pode ser a relação da, entre a filosofia, a filosofia moral da Erasmort aqui e a, e a literatura, o que é possível fazer da literatura como, como um contributo para a filosofia moral. E é, é isso que eu me proponho a fazer aqui, mas uma vez, desculpem por não ter uma, 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 uma apresentação muito bonita, mas, enfim, um, claro que se me quiserem interromper-me, estou à vontade. Então, para pensarmos sobre a relação da literatura e da filosofia moral no trabalho de Arias Munda seria importante primeiro perceber qual é a visão que ela tem de como a filosofia moral deve ser, ou não deve ser. Muitos dos seus ensaios filosóficos são, entre outras coisas, uma tentativa de dar conta dessa questão. É também importante perceber contra que pano do fundo essa resposta emerge e é sabido que ela escreve em grande medida como reação ao que designa como a última versão do empirismo britânico, ou seja, a chamada análise linguística. A filosofia moral enquanto análise linguística começou com Moore, por muito que esse não fosse o seu intento. Moore ficou, como todos sabem, famoso por defender que numa análise do conceito do bom, duas questões devem ser cuidadosamente separadas. Por um lado, podemos perceber que coisas são boas. Uma outra questão diferente consiste em querer definir o que é o bom. Podemos elencar toda uma quantidade de coisas que consideramos boas, mas elas não fazem parte do significado do que é o bom, que é em si uma propriedade indefinível. Ao defender que não é possível responder à questão sobre o que é o bom, sem incorrer em qualquer tipo de falácia, Moore abre caminho para a corrente a que se convencionou chamar não-cognitivista, de acordo com o qual os juízes morais não são juízes acerca do mundo, mas acerca das nossas atitudes sobre o mundo, transformando assim um possível inquérito sobre o bem, no inquérito sobre a atividade humana de valorizar. Morda que vê este passo como uma enorme perda para a filosofia moral do seu tempo. O valor, o bom, deixa de ser visto como algo que se pode encontrar ou descobrir no mundo e passa a ser algo que nós lhe atribuímos, uma espécie de etiqueta movível que fixamos ao mundo, pois só assim pode o sujeito ser responsável e livre, no sentido de criador de valor. Murdoch diz que a moralidade é assim assimilada a uma visita a uma loja. Entro na loja numa condição de liberdade totalmente responsável, estimo as características dos bens e escolho. Esta é uma passagem do seu artigo The Idea of Perfection. Um, a vida do sujeito moral não encerra, portanto, nenhum particular mistério ou especial complexidade, algo que o transcenda. Cabe-lhe apenas escolher dentro de um leque de opções possíveis. Aí reside a sua liberdade e a sua responsabilidade moral. O constrangimento é apenas um constrangimento racional, não um constrangimento que resulte dos factos ou do modo como as coisas são. O sujeito moral racional pode atribuir valor a qualquer item e assim escolher o que bem lhe aprouver, com quanto esteja preparado para que essa prescrição possa ser universalizável. É essa cartilha que Richard Hare, o filósofo moral de Oxford, que desenvolveu o prescritivismo, nos deixa. Assim, os juízes morais não são nem verdadeiros nem falsos, porque não são mais de recomendações ou ordens ou formas de persuadir o outro. Os juízes morais não são acerca de como as coisas são, mas são isso sim as práticas acerca de como devemos agir. Neste contexto, a objetividade da moral não deriva dela ser algum tipo de conhecimento acerca de alguma coisa, ou dela se quer dizer respeito ao que acontece, mas sim do facto de poder ser reduzida a regras ou ordens que podem ser universalizáveis. A vontade livre é que é a criadora de valor e, neste aspecto, tanto não-cognitivistas como existencialistas confluem numa espécie de continuação do legado de Kant, por muito que a em tradições divergentes. Ora, Morda considera que esta ideia de que o eu moral se identifica com a vontade vazia que escolhe é tão característica dos existencialistas como dos não cognitivistas, como é. O que aconteceu, diz Morda, foi então a total eliminação da metafísica do campo da ética. Mas por que que isso é um problema? Porque que isso tem que ser um problema, a total eliminação da metafísica do campo da ética? Nesta concepção, segundo a qual o mundo não é habitado pelo valor e toda a moralidade se resume ao ato da vontade, a diferenças individuais que se refletem nas escolhas, não há espaço para a ideia de que há diferenças ao nível da perspectiva moral, ao nível das formas de ver. Só que, como diz Morda que a nossa liberdade não se resume à liberdade de escolher, é também a liberdade de pensar de forma diferente, ou seja, de conceptualizar o mundo de forma diferente. A ideia de que todas as diferenças morais se resumem às escolhas que fazemos perante o mundo e não ao modo como vemos ou percepcionamos, está precisamente dependente da tal fratura, facto, valor, de acordo com o qual os fatos seriam valorativamente neutros e os mesmos ou iguais para todos os observadores. Ora, é precisamente esta tese que ela quer rebater, porque nós não nos limitamos a selecionar diferentes objetos a partir do mesmo mundo, mas efetivamente vemos diferentes mundos ou temos diferentes entendimentos ou configurações do mundo. Trata-se de uma diferença ao nível, daquilo, ao nível daquilo que ela chama a visão moral. Ou seja, a vontade não atua no vácuo, as nossas decisões não são atos espontâneos ou então um resultado direto de um qualquer teste de universalização. O modo como cada pessoa percepciona a situação restringe desde logo o campo de alternativas possíveis, delimita o que vemos como possível ou aconselhável. Isto significa desde logo que nem a moralidade é antes mais uma questão de escolha, nem o desacordo moral que resulta sobretudo das diferentes escolhas entre alternativas de ação. Então, é uma questão de quê? Para ela é uma questão de ver corretamente. diz frequentemente que Mordor tem uma perspectiva realista acerca da moral, mas o que é que significa isso? Significa, antes de mais, que ela não acredita que a objetividade em ética se prenda com algum tipo de acordo universal entre deliberadores e avaliadores racionais, mas sim com o facto de a experiência moral e a percepção moral, corretamente afinadas, nos permitirem o acesso a algum aspecto do mundo até negligenciado ou obscuro. Morda que está convencida de que o bem é ou pode ser uma qualidade do que acontece, ele é prescultável ou identificável, pode ser objeto de inscrição, pode ser objeto de conhecimento e é por isso que pode também e significativamente, significa, que significativamente restringir as nossas escolhas, que somos capazes de percepcionar. Morda que está sobretudo preocupada em manter algum tipo de autoridade da realidade sobre o sujeito e é nisso que consiste o seu realismo. Assim, ela acredita que a posição moral, por excelência, é a que nos força a olhar para fora de nós mesmos e nos força a contemplar o que existe, independentemente de nós. É um esforço de dirigir um olhar atento e dedicado sobre o mundo e sobre o outro. Diz ela que cada um de nós só pode escolher no interior do mundo que é capaz de ver, no sentido moral de ver, o que implica que uma visão clara é o resultado da imaginação moral e do esforço moral. mas se eu for capaz de prestar a devida atenção, não terei escolha, e é esta a condição final a que devo aspirar. Reparem como estamos aqui longe da ideia por ela analisada, da moralidade como uma visita a uma loja, em que cada um de nós teria ao seu dispor um leque de opções, de ações potenciais, em resultado da conceptualização total das possibilidades, dentre as quais escolhe. Mordock defende que a situação ideal no campo moral não é esta, a da escolha ilimitada da vontade, mas sim a que traduz uma espécie de necessidade, ou obediência ao que o mundo medita. A ideia de um olhar paciente, amoroso, dirigido a uma pessoa, uma coisa, uma situação, apresenta a vontade não como um movimento desimpedido, mas como algo muito mais próximo da obediência, diz ela em The Idea of Perfection. Portanto, o grande erro da filosofia moral do seu tempo consistia em considerar que algo tem valor a partir do momento em que é objeto da escolha livre. Ela pede que pensemos em como essa escolha pode antes ser condicionada pela atenção devida ao que as situações exigem. Claro que descobrir o valor no que nos rodeia não está disponível para todos, só para os que estejam dispostos a aceitar o esforço que isso exige. Enquanto sujeitos morais, o que devemos é tentar ver o outro da forma mais justa possível, tentar ultrapassar preconceitos, evitar tentações controlar e refriar a imaginação, dirigir a reflexão. A virtude consiste numa atenção que se quer abnegada, desapegada do eu, relativamente ao que existe. E o ponto de vista moral é, por excelência, o ponto de vista em que o centro não sou eu ou a minha vontade, é nesse sentido que, para Murdoch o maior inimigo da excelência na moralidade é aquilo que nos impede de ver o que está fora de nós, pois, tal como ela própria admite, a objetividade e o desapego altruísta não são naturais aos seres humanos. Portanto, parte da realidade moral que há para ver e conhecer consiste precisamente no reconhecimento da existência das outras pessoas, não enquanto entidade social e coletiva, mas enquanto indivíduos particulares, a realidade da situação de cada um. E a marca característica do sujeito moral ativo consiste, então, nesse esforço de atenção perante a realidade dos outros, os esforços de esforço são, enquanto entidades separadas de nós e com as suas próprias necessidades e características. É essa habilidade para dirigir o olhar atento para o outro e para o enxergar com justiça ou caridade na sua particularidade, é esse esforço de atenção mora que chama o amor pelo indivíduo. Amor e indivíduo são, assim, dois conceitos morais centrais. Para ela, a capacidade de ver, nesse sentido moral, conhecido com a capacidade de amar. E o amor é o conhecimento do indivíduo. A dificuldade que sentimos nesse processo de tentar apreender o outro, que é então um exercício moral, é capturada de forma magistral nos seus romances. As suas personagens enredam-se em múltiplas dificuldades, em razão da opacidade existente entre elas, da mútua incompreensão, do facto de não conseguirem enxergar o outro, senão como um duplo de si mesmos. Pense, por exemplo, no modo como em o um mar, o um mar, o personagem principal é capaz de manter trancado, sujeitando ao definhamento físico e mental o grande amor da sua vida, apenas por não ser capaz de entendê-la. Ou, diria Murdock, de libertar-se das suas fantasias egotistas para se concentrar no que o outro é e precisa. Quando Murdoch diz, como já referi, que o maior inimigo da excelência moral é o ego, não é tanto no sentido em que nós privilegiamos o nosso interesse em detrimento, em detrimento do, do outro, mas mais no sentido em que estando completamente focados em nós próprios, não chegamos sequer a ver o que o outro precisa, ou fantasiamos sobre o que isso será. Analogamente, o querer fazer bem ao outro, o ter a intenção ou a motivação certa, também não é suficiente para fazer a coisa certa, se falhar o modo como percepcionamos o outro. Ela diz-nos taxativamente que um bom homem tem de saber certas coisas acerca das pessoas ou do que as circunda. A excelência moral reside na qualidade da atenção que dedicamos aos outros, pois se há quem seja capaz de detectar o embaraço, a vulnerabilidade o aturdimento a quem não seja. Neste sentido, o que estas duas pessoas veem são dois mundos diferentes. É por isso que a moralidade não se esgota no exercício da vontade boa, como queria Kant, nem tão pouco no cálculo racional das atividades. Morda de facto, opõe muitas vezes a ideia de ação ou da agência moral, que é o foco do pensamento moral do seu tempo, à ideia de atenção e visão moral, que ela própria apresenta como uma metáfora alternativa e mais adequada para dar conta do que de fundamental se passa na vida moral. Isto significa, em grande parte, negar que a ética diz respeito a um domínio de fenómenos específico, ou que o pensamento moral é um ramo particular do pensamento que diz respeito ao modo como devemos agir. É que todas as coisas desta forma alarguem muito a consciência do que é a nossa vida moral, porque não se trata apenas de um modo comercial e dos momentos em que efetivamente levamos a cabo uma dada ação, mas sim do modo como vemos. Portanto, todo o pensamento consciente tem, no fundo, um caráter moral. É óbvio que ela não defende que as nossas ações não são relevantes, mas ela quer chamar a atenção para dois pontos fundamentais. O primeiro é que a ação é absolutamente determinada pelo modo como vemos, por aquilo que somos capazes de conceptualizar. E, que, portanto, ter uma certa configuração do mundo, um certo sentido do que é o mundo, é já uma forma de pensamento moral. Ou, dito de outra forma, os conceitos morais de que dispomos estabelecem o que é o mundo para nós. Repare-se na diferença. Ao colocar a tónica na ação, na escolha, a nossa liberdade reside na escolha que fazemos. Mas nós não temos qualquer responsabilidade relativamente às alternativas. Morda que está a dizer que não é esse o caso. Ela está a dizer que os termos da escolha, as próprias possibilidades de ação, também dependem de nós. No sentido em que elas não são fixas, mas dependem do que nós fomos capazes de ver e de imaginar. Da tal atenção que dedicamos às coisas. Isso quer dizer que grande parte do trabalho já está feito quando, efetivamente, escolhemos. O outro ponto fundamental, e relacionado com este último, é que não devemos considerar que a vida moral se esgota nos atos públicos, nos acontecimentos ou decisões para os quais somos capazes de apontar. Ela quer, portanto, também contrariar a ideia, que é positivista, vigorista, existencialista e até utilitarista, de que a moralidade só pode ser a ação, que a vida interior não tem relevância moral e não é sequer para ser pensada como uma esfera moral. Quando ela diz que o nosso interior não é escuro e silencioso, it is not silent and dark within, quer precisamente chamar a atenção para o que acontece nos interstícios, nos intervalos da ação acabada e da escolha, e que pode ser tão ou mais determinante. O exemplo profusamente analisado é o da sogra, que depois de conceder um olhar mais generoso e atento e amoroso à sua nora, muda a sua visão acerca dela. Mesmo que exteriormente, ao nível dos comportamentos, nada se tenha alterado, o Mordor quer defender que alguma coisa de moralmente relevante se passou aí. E quer, que, e quer que defender isto, isto possa ser um ponto de vista filosófico legítimo. Ela quer, nomeadamente, defender que o que se passou e que o que aí se passou está relacionado com tal esforço de atenção e também de imaginação moral. diz Mordor que a imaginação é uma espécie de exploração pessoal por meio da qual conseguimos ver, às vezes em resultado de grande esforço, o que está diante de nós, possibilidades que se abrem para nós e que não tínhamos visto antes. Já todos perceberam, então, onde entra a literatura... Se o grande esforço moral é o dever com atenção de desvelar as possibilidades do mundo, então toda a arte, com a literatura à cabeça, tem valor moral. A boa arte está então também imbuída do tal espírito realista, se nos permitir ver o que está para além de nós, das nossas próprias fantasias e obsessões, se nos der um relance do que existe independentemente de nós. Assim, a má arte, a má literatura, será escapista ou consoladora, ao passo que a boa arte nos oferecerá as várias nuances da realidade. Diz ela que a grande arte é impessoal porque nos mostra o um mundo, o um nosso mundo, com uma clareza que nos alarma e delicia simplesmente porque não estamos habituados a olhar para o mundo real. Contrariamente a outra tese comum, a arte não transfigura a realidade, mas revela-a. Na grande arte não é o autor que se exprime, o que ele faz é dar-nos a ver experiências, formas de ser e de viver, a variedade do caráter humano e das suas configurações. A literatura, em particular, permitirá um certo tipo de identificação imaginativa, um what's like to be aplicada a cada um de nós, o jogo do que será ser o outro. Quanto ao valor moral da literatura, ele parece, portanto, claro, uma vez que se alarga a própria concepção do que conta como vida ou atividade moral. A filosofia moral do seu tempo tinha uma visão muito pobre e limitada do que é pensar moralmente. Se alargar dessa visão, então a literatura também pode contribuir para enriquecer a nossa percepção da realidade e logo o nosso esforço de atenção. Mas já quanto a defender, como faz, por exemplo, Cora Diamond, que a literatura pode ser considerada uma forma perfeitamente legítima de fazer filosofia moral e pode fazer parte do trabalho do filósofo moral, podemos fazer duas leituras diferentes, consoante analisemos a obra literária de Mordach ou o que ela própria disse acerca da relação entre filosofia e literatura. Por um exemplo, na sua ficção vê-se com clareza o que Mordach quer dizer quando defende que parte da nossa vida moral acontece no nosso íntimo, entre nós e nós mesmos. É frequente encontrar as personagens em constante luta em esforço, às vezes em dúvida, mas há sempre um trabalho interior de compreensão numa tentativa de deslindar não só as nossas próprias intenções, como as dos outros, num esforço de releitura constante. Ora, a vida moral assenta aqui. Ao mesmo tempo, fica também claro que muito do que pode correr mal corre claro, precisamente em compreensões mútuas do facto de não se conseguir ver o outro corretamente, de o um mistificarmos, de projetarmos nele ilusões ou ambições nossas. Mas se Cora Diamond vê os textos literários, não apenas os de Moura, mas os de outros romancistas também, como parte integrante do contributo filosófico, já Morda, que parece querer separar as águas, pelo menos oficialmente, entre o que serão os contributos da filosofia e os da literatura. Embora ambas as atividades procurem revelar a verdade, ela parece defender que o fazem de forma diferente, com propósitos e métodos diferentes. Já Diamond, como se sabe, não vê qualquer objeção a que um texto literário possa ser considerado um texto filosófico de plano de direito. A nossa tendência para ver nesta sugestão algo problemático seria dependente de uma determinada concepção do que é ou pode ser a filosofia. Não da única concepção possível, mas de uma entre muitas, que é a ideia de que a filosofia se expressa por meio de argumentos. Mas se não estivermos dependentes dessa concepção, então não será estranho pensar que a visão filosófica que Mordock sustenta, por exemplo, a ideia de que a vida mental tem significado moral, só pode ser convenientemente explorada por meio da sua ficção, pois é aí que a vida interior pode ser exposta e narrada em todo o seu detalhe de complexidade. Não é fácil discernir até que ponto Mordock e Diamond estão ou não em sintonia. É que ambas parecem concordar que uma concepção do que é a vida moral pode ser apresentada de diferentes formas. Ambas veem a literatura como capaz de desenvolver, desenvolver aquelas capacidades que são a base da nossa vida moral, fornecendo descrições que estimulam a imaginação e a sensibilidade moral. Diamond também em nenhum ponto afirma que os textos literários devem ser lidos como textos filosóficos. Pelo contrário, ela afirma que a ideia é que o romance possa ensinar-nos a pensar sobre a natureza humana, a fazer pensar sobre ela e não ao dar-nos de mão beijada aquilo que devemos pensar. Portanto, a questão é saber se reconhecer o significado moral da literatura é ou não uma outra forma de dizer que a reflexão filosófica moral também pode assumir a forma de literatura. Ou se, pelo contrário, algo que lhe seja intrinsecamente específico. Pelo menos na entrevista em que aborda claramente esta relação, Mordock expressa alguma relutância em assimilar as duas, sublinhando o caráter sistemático e abstrato, assim como o rigor das ideias que se espera da filosofia. Certo é, no entanto, que a forma como definimos a esfera da moral tem muitíssimas implicações sobre o modo como se pode ver essa relação da literatura com a filosofia moral. E foi isso que hoje procurei aqui explorar. E okay. vai em tempo... Obrigado. Sim, obrigada. obrigada. E abrimos o, o período de discussão. Sim. Sim. Por ou foi completamente <risos> ininteligível, <risos> ou então foi completamente óbvio.
2: Se, se mais ninguém quiser, eu tenho de facto uma pergunta. Obrigado. Um, eu desde o início fiquei a pensar numa coisa que é relativamente. Bem, não sei, mas não, não tem tanto a ver com a parte final da, da, da apresentação, evidentemente, não estou início, mas é. é a posição da Murdoch sobre o não-cognitivismo. A posição da Murdoch sobre Sim. o não-cognitivismo. Porque, me parece, bom uh, o não-cognitivismo tem, tem várias, várias vertentes e algumas delas, de facto, correspondem a uma forma de, de, de olhar para, para, para assim dizer, decisões morais, que eu não tenho certeza se um não-cognitivista encerra... <risos> Esse, no, com a vista da CR, mas, não cognitivista a sério, mas essa, essa expressão, mas em todo o caso, uh, decisões morais que que, que trazem uma espécie de cálculo, de, em certos, de certa forma parecido com o cálculo com o caso o por exemplo, uhum. é, é muito óbvio. Mas o espírito da posição não cognitivista parece-me, de facto, corresponder a esta ideia de que... Não corresponde certamente à ideia de que o, o, as qualidades morais são possíveis de, de serem descritas, mas corresponde a esta ideia de que a moralidade não está, ou, ou melhor queijo, que não, que, que não há propriedades morais no mesmo sentido em que há propriedades uh, uh, geométricas, sei lá, coisas uh, uh, concretas, como por vezes o cognitivismo parece fazer querer ao querer juntar tudo uma espécie de, 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 de descrição hipercientífica do mundo.
1: Sim, mas o problema para a daque é, é precisamente a, ter a ideia de dizer que não há propriedades morais no sentido em que para não cognitivista tudo que há de, de, de tudo que há a fazer o, o valor reside no agente por e simplesmente e, portanto, o, o que se passa é apenas que o que o, que o que o agente é capaz de projetar valor no mundo e ver valor a partir dos, seja, é a vontade que cria o valor e a que é completamente contrária a essa ideia de que um, de que não que do que, que não há ou seja, que não é possível conhecer, que não há conhecimento moral, por exemplo, no longo de vista não há conhecimento moral, nem sentido que não há não há nada para conhecer no mundo que tenha valor moral. Ou seja, o valor, o valor moral não está no mundo, está em nós e nós é que o projetamos sobre o mundo. Por amor, é que essa ideia não, é, não, não faz sentido, para ela a realidade moral é passível de ser conhecida e, e as coisas têm propriedades morais, as coisas são boas ou más. Nós é que temos que, nós é que podemos percepcioná-las ou não. Mas o valor não está em nós, não está no agente, não é o agente que, que, que projeta o valor sobre o mundo, mas o valor está no mundo. As coisas, são, as coisas têm valor em si. O bem, o bom, as coisas são boas ou são más. E, e nós temos é que descobrir isso. Não, não, não depende de nós projetar isso no mundo, mas depende de nós descobrir isso no mundo. Portanto, nesse sentido, ela é completamente a ver se é uma posição não que alguém visto.
2: Então, é a razão pela qual o nível me gostou um bocadinho a ver a ver... melhor, é porque o que eu fiquei a pensar foi que a ideia de visão moral portanto, de descrever de, de a moral como uma visão uh -huh. parece colocar as coisas nestes termos que não é não é sobre coisas que estão no mundo é sobre a forma como vemos o mundo no seu todo e isto, claro. descrito desta forma, parece-me parece parece compatível é, com o
1: espírito do não-cognitivo é sobre a forma como nós somos capazes de ver mas isso não quer dizer que as coisas não estejam no mundo
2: ou seja, ou seja visão... não quer
1: dizer que seja uma criação nossa
2: a visão moral então, é também a capacidade de reconhecer no mundo propriedades que estão lá objetivamente. Okay, okay.
1: E não somos nós que as colocamos lá. Por isso é que ela diz que é completamente contrária à ideia de que o centro da vida moral é uma vontade vazia que escolhe. Isso é o, isso é o centro de, de uma posição não com de vista, como também é o nosso centro de, de outras posições. quiseres pensar, por exemplo, das posições kantianas, também é a vontade que escolhe. Mas ela é contrária a tudo isso e diz: aliás, ela diz que. que todo, Nesse aspecto, tanto posições que não-cognitivistas, como posições kantianas, como posições existencialistas, sendo elas completamente diferentes entre si, partem desse mesmo ponto, que é a vontade vazia que escolhe. E que o mundo não... não ou seja, que não, nada depende do mundo enfim E ela não quer, não, não acredita que seja esse uh, o caminho certo. Acredita precisamente na, na ideia de uma visão moral, que depende do modo como nós vemos, depende do de facto, tal esforço de atenção, por isso é que nem todos são capazes de ver os mesmos, as mesmas coisas, mas isso não quer dizer... Que, não, que elas não que não existam, que não estejam lá. Ou seja um esforço de reconhecimento, lá está. E, portanto, o conhecimento moral é possível precisamente porque há alguma coisa para conhecer. Para o não cognitivista, não há nada para conhecer.
3: Mas, com certeza, o argumento não pode ser só esse. Porque... Ela também uh,
1: não, não apresenta propriamente um argumento, uh, não é? Claro.
3: <risos> uh, porque é, é, eu penso que é relativamente plausível imaginar que ela está ao mesmo tempo a a ideia de que o nosso conhecimento moral seja assente, uhum. por exemplo, em processos deliberativos uhum. e, portanto, desse e existe uma relação muito próxima entre as dúvidas que ela tem em relação a uma descrição de moral baseada na noção de escolha uh, e as dúvidas que ela tem em relação a um modelo do raciocínio moral baseado na deliberação e em silogismos morais uhum. e coisas e, e coisas desse género. Uh, uh, de que maneira é que, se eu tenho razão nesta caracterização, de que maneira é que isto está relacionado com a atenção que ela dá, nomeadamente à ficção?
1: O, a crítica a uma ideia de gente moral como puro
3: deliberador. Quando, quando, exatamente. Quando pomos, quando pomos de lado a ideia da gente moral como puro deliberador e quando, pelo contrário, imaginamos que a ficção é o modelo daquilo que pode ser mostrado em matérias de moral, qual é a relação entre este desaparecimento de liberação e a emergência da ficção? Bom,
1: ela, também, ela nunca diz que a, que a ficção é o um modelo de, de, da filosofia moral, daquilo que pode ser mostrado. Aliás, a, a minha, parte, a minha última, parte, a parte, a última parte final do meu, do meu texto foi, foi mais para tentar mostrar Uh, ou tentar discutir se há ou não, uh, entre ela e, por exemplo, a Cora Diamond, que tem uma posição muito mais radical em relação a isto, se há ou não diferenças entre as duas. Porque ela, quando é, quando é, uh, um, seja, quando é instada a falar sobre isso, nomeadamente numa entrevista em que ela fala sobre relação a relação filosofia-literatura, ela diz claramente que as duas coisas são atividades diferentes e tenta separar as águas. Então, ela nunca diz taxativamente que o modelo é o da ficção. Agora, claramente, o modelo não é o do deliberador racional utilitarista, nem é o do deliberador racional kantiano, não é nenhum desses. Nem sequer porque... do
3: deliberador aristotélico.
1: Mais próximo do aristotélico, sem dúvida, é, mas... Há uma porque... certa historiografia sim,
3: sim. da filosofia que nos dizem, se não é utilitarista não é nem os, kantiano é, outro, é, é aristotélico. Mas o que eu estou a dizer é que não é nem um, nem outro, nem outro. Mas,
1: mas, nem eu, mas também não é propriamente aristotélico. Eu diria que ela, talvez, entre os claro, históricos e Platão, é mais platónica do que aristotélica. Claro,
3: com certeza.
1: Portanto, não é necessário que seja ou um ou outro. Eu claro, acho que sim. O esforço de atenção para porque ela que ela exige, que ela pede, que, o que ela diz que será o, o contrapondo à ideia de agente moral e de agência moral, a ideia de visão moral, que são essas duas. Ou a ideia
3: de liberação connosco próprias, que é uma ideia platónica.
1: Exatamente. Portanto, esse esforço de atenção moral é aquilo que ela contrapõe, ou que, ou que, ela, que ela contrapõe como uma metáfora, como uma imagem alternativa à ideia de agência moral, onde estaria o tal onde encontraríamos o total do liberador
3: e, e, e a questão é saber até que ponto a importância que ela dá à ficção, deixando um bocadinho de lado a questão de saber se a ficção substitui a filosofia uhum. para certos fins, é saber se a importância que ela dá à ficção é paralela à importância que ela dá à atenção
1: eu acho que a ficção ser arte. serve para sensibilizar a atenção, serve para desenvolver aquelas capacidades que nós precisamos desenvolver para que essa atenção seja mais... Uh, Mas cuidada. é
3: propedeutica? Não ou... é
1: propedeutica, não é... Quer dizer, ela diz que a arte educa. Ela diz claramente que a arte educa. A arte educa e revela, é o que ela diz. Portanto educa nesse sentido mas, mas não parece que ou seja que seja instrumental não acho não acho que ela que ela veja a arte obviamente como instrumental mas sim ela diz que a arte educa no sentido em que as as, um, as qualidades ou as características que nós precisamos desenvolver para um, para desenvolver a nossa sensibilidade moral por exemplo um, Estão, ou são, estão, são, são aquelas qualidades, aqueles recursos que nós, que nós temos que recorrer também para, no uso da ficção. Portanto, a ficção serve para isso para apurar essa nossa sensibilidade, para, para termos, enfim, abrirmos, abrir, abrirmos o nosso mundo a novas experiências, a novas formas de ser, a novas. A novas, até a novas situações morais pensarmos sobre novas situações morais um, ver como é possível por exemplo, pôr-nos às vezes do lado de, de, de personagens ou de pessoas que são aberrantes do ponto de vista moral, como é que é possível isso acontecer e o que é, que é que isso diz de nós e do nosso próprio desenvolvimento moral Portanto, é um é um laboratório se quisermos, daquilo que se passa uma forma de experienciar, experienciar sem estar a acontecer exatamente a nós é aquilo que se passa quando nos acontece quando, quando, quando vivemos moralmente. Portanto.
3: Sim, mas é um laboratório que usar a sua... Não é ela que
1: o diz, atenção. Se eu, se eu, se eu, se eu, não estou por palavras... O que é, que é a ciência aplicada? A ciência aplicada seria o, o, as nossas o, essas situações quando a, 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 aplicadas a nós, isto é. Na literatura, nós podemos, podemos experienciar, sem estarmos a experienciar na pele, situações morais que depois podem de facto, acontecer-nos a nós, portanto, um laboratório nesse sentido, um, uma ideia em que podemos, um, um momento em que podemos pensar sobre questões morais sem que essas questões morais não digam, efetivamente, respeito a nós, ou seja, um, ou seja um, diretamente, digam um, diretamente respeito a nós. É nesse sentido laboratório, de laboratório, experimentar novas possibilidades ou pensar sobre novas possibilidades, é mais nesse sentido. laboratório conceitual, pronto. Um laboratório por exemplo. Como?
4: Como é um tribunal, por exemplo. Um tribunal? Sim, um tribunal com, com gente que defende uma determinada coisa, com, com assim, um, grupo, um grupo de pessoas que estão a colaborar para, para, para uma coisa determinada. Eu também... É moral, é moral, é moral é como ser como funciona um tribunal. Não, não, por, não por julgar de uma maneira muito vincada, mas para... porque é feito por diversas pessoas. <coughs>
1: Eu estava a pensar mesmo na ideia da de, de, de experimentação, no sentido de, de sermos capazes de, de antever ou de, ou, de, ou de conceptualizar possibilidades através da ficção, que, ou de imaginar possibilidades através da ficção, que, que depois podem, podemos nós próprios ter que passar por elas. E nesse sentido é que falei de, de laboratório, mas mais uma vez não... Não, não é nada que a Iris morta propriamente diga foi apenas uma expressão de que eu me lembrei portanto ela não diz nunca que que a arte nunca diz que a arte é instrumental ou seja, que a arte serve para isso serve para nós nós nos para nós treinarmos o que é que seja mas diz que ela de facto educa e que é e, que, e diz também outra coisa: diz que aquela, aquela, aquela ideia de, de esforço, para, para de atenção para com, para com os outros, para com a realidade, ela diz que isso é possível também através da arte, no sentido em que a, a boa arte, não a má arte, né? é importante fazer essa distinção, mas no sentido em que a boa arte eh, nos dá a ver aquilo que existe independentemente de nós. Portanto, para ela é sempre libertador nesse sentido, no sentido em que a arte nos, nos, nos faz ir para além do que são as nossas fantasias, do que é o nosso próprio ego. Ou seja, tudo o que para ela tudo é libertador e é instrutivo, se quiserem, tudo aquilo que que, que nos permite libertar-nos do, do eu. Como, como disse aqui alguns, para ela o principal, o principal obstáculo à excelência moral é o ego, é o facto de nós... Nos pormos a nós próprios em primeiro lugar, ou lá está, não necessariamente porque punhamos os nossos interesses em primeiro lugar, mas porque não nos conseguimos libertar de nós mesmos no sentido de não conseguimos ver o outro para além de nós mesmos, não conseguimos ver o outro um, para além de um. que não seja sem ser um, um mero duplo de nós mesmos, ou seja, não conseguimos ver que o outro pode ter necessidades ou características ou. ou, ou enfim, desejos próprios que não os nossos. Portanto, tudo o que nos ajuda a libertarmos dessa dessa prisão do eu, para ela é libertador e é e é, e é um exercício moral. E, portanto, a arte, como o estudo, o estudo, ela diz que o estudo também pode ter essa, o estudo afincado num de determinado tema. Ela dá, por exemplo, o exemplo de aprender russo. Ela diz que aprender russo também nos pode, também nos pode ajudar nesse sentido. Tudo o que seja um estudo afincado que nos mostre que há mais realidade para além do nosso eu nos mostra que há coisas para além de nós e que existem independente de nós e que eu não sou hum, a única coisa que importa, digamos assim. Tudo isso é libertador e pode ser instrutivo. Ainda que, lá está, não, 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 eu acho, ela não o não vê como de um modo puramente instrumental. que A arte tem valor por si próprio, mas, mas ela acredita que tem também valor moral nesse sentido e, tem, e pode ter um significado moral hum, que nesse que é sentido.
4: O que eu queria dizer com o pessoal era que, portanto, há, há um conjunto de pessoas que estão, estão juntas assim, há, 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 com um determinado foco, que é apurar a verdade. Eu não penso em Morda, mas estou com um bocadinho, pareceu-me aquela, aquela fala da fala moral, fala da moral como algo como, que fala da moral como, como algo que é, que é visto no comportamento dos outros. Portanto, atingir a verdade através do, comportamento dos outros, através do comportamento dos outros. E era nesse sentido que eu estava a falar no um, um tribunal. Porque aquilo que o tribunal apura é uma coisa que é, que é, que é uma mistura de todas as, outras, todas as outras coisas com as outras pessoas que disseram e pensam sobre Sobre a, a tal, o, o tal motivo, porque estão ali, porque estão ali. Mas nesse, nesse sentido, haveria uma, uma, forma, de, de uma forma de... É, é isto.
3: Quer dizer.
0: Obrigada, eu acho
5: que vai... posso, posso dizer, eu venho, é que é vinha no seguimento desta discussão. É, a propósito da ideia de experimentar... e Eu acho que é muito curioso, porque aí há uma dificuldade com os elementos da Mordor, porque parece que o platonismo dela Aí falha um bocadinho. Porque, por exemplo, se pensarmos na... <coughs> Desculpa. Platão diz mais do que uma vez que precisamente a qualidade de experimentar pode ser perigosa, no sentido incrível. Por exemplo, uh, o poeta que faz tragédias foca-se sempre na dor. Ele diz, Platão, a certa altura, se uma criança cai e se magoa, o que se diz é para não se focar na dor. Seria, seria uma recomendação absolutamente imoral dizer... Uh, foca-te na beleza da dor. O que se faz é o contrário. é Ando um bocadinho para a frente e passa. E é curioso. Porque... Claro que ela não quer instrumentalizar... Já, já, já disse isso vezes. Claro que ela não quer instrumentalizar, não quer tornar a literatura meramente uma coisa. Mas a dificuldade é que esta ideia de experimentar através da literatura não é evidente que todas as experiências não é garantido que todas as experiências sejam morais. Não, não é garantido claro que, não. que possamos perceber... Aliás, e também não é garantido que nós sejamos capazes de perceber que a experiência não é perfeitamente moral. Que é, que é, é, o, é o medo que o Platão tinha com os Eu, o Édler.
1: Ela tem vários problemas com o Platão. Um deles é que, para o Platão, a própria, a própria arte, não era, a arte, a literatura, Sim. a poesia, no caso, não era propriamente... Uma, não via propriamente com, com, com bons olhos Portanto, esse, esse é desde logo um, um grande problema com, com, com Platão outro problema que ela tem com Platão uh, ou, ou pelo menos com 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 lei, com, uma lei, com a leitura que ela faz do Platão é é, é a ideia do, do bem ela fala muitas vezes da ideia do bem e é por isso que, que, que é considerada platônica e usa Platão usa a metáfora da, da ascensão do Platão da saída da capa, etc é e corre a isso imensas vezes um, mas o problema é que ela uh, ela não quer ela não 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 quer a ideia de, do bem como como com as ideias platónicas do bem as, as as formas do bem ela não quer falar do bem dessa forma ela diz várias vezes que aquilo que nós temos que nos concentrar é no indivíduo é no particular é no detalhe por isso, por isso é isso por isso desculpe a minha voz está a falhar por isso é que é, é, algumas ela é, 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 é por vezes designada como uma platónica imanente ou seja ela não quer a ideia platónica de procurar o bem nas formas e não quer quer fugir à ideia de abstração que Platão que, 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 que traz com, Platão traz consigo que é, antes que trazer que é, não quer dizer que as formas ou a ideia, uma ideia do bem é mais importante do que o exemplo concreto do bem que nós encontramos no, no, através da ficção, por exemplo. Portanto, esse, ela tem vários problemas com Platão e, e esse também que, que, que apontou. Ou seja, a experiência pode não ser boa, claro, a experiência pode não ser boa. E a, 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 a ficção pode nos pôr em contato com situações que não são necessariamente moralmente boas, como há pouco eu, eu disse, um, aquela ideia de que nós nos podemos, por exemplo, sentir. Uh, sentir a piedade ou sentir ou sentir nos até identificados com, com personagens que são moralmente maus um, é, isso, isso, isso acontece frequentemente isso não tem necessariamente mas isso não tem de ser necessariamente mau um, ou seja isso experiência experiência não tem de ser necessariamente má e não tem de ser necessariamente um, uh, lá está como ela não como ela não vê a, a arte necessariamente como uma própria ideótica ou com o um sentido instrumental de nos tornar melhores pessoas, necessariamente, uh, essas experiências não não têm que ser necessariamente más. O facto de nós conseguirmos, conseguirmos sentir empatia, por exemplo, com uma personagem que é moralmente mau, mal, um, não tem que ser, ser necessariamente mau. Isso pode simplesmente fazer-nos pensar sobre o assunto, nos pensar, Pode-nos fazer pensar sobre a, a, tal, a tal dimensão das possibilidades de, uh, que, que, temos nossa, que temos à nossa disposição. E isso pode enriquecer-nos de outras formas.
5: Portanto, não... Claro, mas também pode ter o contrário. É, 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 é só um problema de contrário. Isto é, pode também ter o um efeito contrário. Pode, pode ter o um efeito qualquer coisa parecido com... Se não sei quem faz, então eu também posso fazer. Então eu também posso fazer. Se, se acontece... Uh, pode, ter, eu pode ter esta como é que como é que se, é que se isto é que não há, eu, eu, eu eu concordo com o que está a dizer mas esta correção não pode ser feita a partir do suposto texto literário por hipótese não claro que não só pode ser, a, a ser feita a
1: partir da própria da própria visão moral da da tal da, 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 da conceitualização das, das possibilidades tal da, da da percepção que o que o sujeito moral tenha das situações óbvio que a ficção não serve para corrigir não não pode servir mas a filosofia também não serve para corrigir, portanto, não é que fiquemos muito melhor com com a filosofia, não é o ponto também é esse, ela também não acreditava que a filosofia sirva para nos, para nos dar uma teoria acabada, um sistema acabado, o que é que deve ser a nossa resposta, ela não acredita, não acredita que a filosofia nos pode dar um procedimento decisório acerca do que é que nós devemos fazer na situação Y, a ficção não nos pode dar isso, mas a filosofia também não pode dar, ou ela pelo menos acreditava que não podia dar, a filosofia nunca pode ser uma teoria acabada Acerca do que é que nós devemos fazer na posição, na posição nas, Se estivermos Sim, na posição espírito. Ser... A mesmo,
2: espírito. É. Se o esforço moral Se o esforço moral consiste em sair de nós Então qual é a diferença entre qualquer objeto Seja a literatura, a literatura, a filosofia, a convivência Qual é a diferença entre esses objetos Se eles permitem justamente Escaparmos às paredes do ego.
1: Ela fala sobretudo de três, de três objetos. Fala do bem, uh, fala das pessoas e fala da arte. Como tudo aquilo que nos permite escapar ao, ao fat relentless ego, como ela diz. E, portanto, um, todas esse, todas, esse, todas as possibilidades que nos permitem fugir ou libertar-nos das nossas, das nossas obsessões e fantasias egotistas e egoístas, são boas nesse sentido, ou seja, não, 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 são são boas e são são exercícios morais, e são exercícios de virtude. Ou seja, a virtude está aí no fundo É distração. A, a distração. A distração, ela acredita mais que a distração é o que nos prende às próprias, às, tais, às tais fantasias. Isso é que é isso é que é a distração. Ou seja, o que nos liberta de nós, dos nossas, de, do nossos, dos nossas ela está de seis fantasias, o que é o que é quer que é que quisermos chamar. O que nos liberta de nós é que nos permite sair dessa distração. A distração é quando nós estamos encerrados em nós mesmos. É a distração, isso é distração que é. de nós. Sim, distração distração de nós mesmos, sim. Um, nesse sentido, podemos dizer, mas isso é que é escapista, porque estamos a tentar sair de nós mesmos. Um, ela considerava que não, que o escapismo é precisamente a arte o arte ou tudo o resto que nos, que nos, que nos satisfaz essas, que satisfaz essas fantasias e esses desejos isso é que é escapista isso é que, não, isso é, que é não olhar para o, para o mundo não olhar para a forma como as coisas são tudo que o nos, que, nos que nos leva para, 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 para o mundo que nos abre o um mundo que nos permite ver possibilidades que antes não, não teríamos possibilidade de ver tudo isso é que é libertador e, e não escapista nem consolador, não é?
3: Vamos dar de barato, embora eu acho que não se possa dar de barato, que é bom prestarmos atenção às outras pessoas. E, 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 mas é só para tirar isto da, 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 da discussão. Pode ser possível fazer o mesmo argumento sem, sem algumas das dificuldades que estavam aqui caracterizadas da seguinte maneira. Uh, uh, a razão por a arte é importante para este argumento é porque, quando queremos ensinar alguém a prestar atenção a coisas, uh, quando uh, prestar atenção a uma pessoa, ou prestar uma atenção a três versos, ou prestar atenção a uma história, ou prestar atenção a uma folha, são atividades parecidas por causa de prestar atenção e não por causa daquilo a que está a prestar atenção. Uhum. Quer dizer, não precisamos de uma teoria sobre mimese, não precisamos de uma teoria sobre a relação entre ficção e filosofia, não precisamos de, não precisamos de Aristóteles, desse, desse ponto de vista não precisamos nada de Aristóteles, mas, eh, 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 mas podemos reconhecer que uh, independentemente da justificação que temos para achar que é bom prestar atenção a certas coisas, uh, uh, aquilo a que chamamos arte é uma ocasião para cultivar formas de atenção e desse ponto de vista estamos a estamos a descrever um certo modo de fazer as coisas que depende do cultivo de formas de atenção, sente-se confortável com esta solução.
1: Completamente sim. Portanto lá está é, é, quando ela quando ela diz que as pessoas e a arte são importantes pelos meus por, também por esse motivo é não há assim grande grandes grande entre uma coisa e outra claro claro <risos> Umas são
3: pessoas que não existem outras são pessoas que existem é, é, é já uma grande diferença o
1: objetivo é mesmo o valor está mesmo nisso nisso que nesse que eu ponto. aliás quando ela dá o exemplo ainda mais abstruso se quiserem de aprender russo uh, qual é o valor de aprender russo? O, o, o valor de estar o, o valor de aprender russo é o valor de estar empenhado numa qualquer atividade contemplativa, quiser que queiramos chamar, que é que,
3: que. É o valor de passar a vida a aprender russo?
1: É que, que nos dá esse. Que, que cultiva esse esforço de atenção. Uh, o esforço de atenção que nós precisamos cultivar para o caso moral, acredita ela, está a ser cultivado também quando estamos a aprender russo.
3: Claro. É esse o ponto. Mas isso não se põe uma teoria sobre a semelhança entre o russo que se aprende e a pessoa com claro, quem não. se lida? Claro. Não pode. Não pode não se põe. Não
1: pode não pode <risos> supor. sim. Portanto, o, o, o valor está nesse esforço de atenção. E o ponto, o ponto hum, não, não diria original, mas pelo menos hum, combativo no caso de Murdoch é ela, aquela hum, traz esta ideia ou desenvolve esta ideia numa altura completamente, digamos assim, avessa a este tipo de ideias. Ela estudou em Oxford com todas estas pessoas que depois vieram com o Herr, com todas estas pessoas que depois vieram com, com o Ayer, um, portanto, com todas as pessoas que, que tinham precisamente a ideia... Uh, não cognitivista, porque crescivista, o okay? que é, que quiser que, queira... -se mas se um... calhar a
3: filosofia moral corrompe a juventude. Né? É, completamente.
1: Corrompe. Pelo menos eu lá até penso difícil. <risos> uh, portanto, esta ideia de que a visão moral e a atenção moral é mais, deve ser o centro da nossa vida moral e a própria ideia de que a, de que a vida moral não se esgota na ação, não? não se esgota nos atos públicos, naquilo que efetivamente fazemos, mas que muito muito do trabalho é feito antes de tal forma que ela, como ela diz que quando escolhemos o trabalho já muitas vezes o trabalho já está feito precisamente porque porque o, o, o importante é a forma como nós como nós uh, vemos portanto tudo e, e tudo tudo o no, que nos acontece contribui para a forma como nós vemos portanto, uh, essa ideia de que a vida moral a vida moral uh, não se esgota nos atos públicos essa ideia dizer que a vida a vida íntima a vida mental íntima tem faz parte da esfera moral era algo completamente Vamos chamar revolucionário, mas era no na, revolucionário naquele contexto, naquele contexto específico da filosofia moral da Oxford.
3: Claro, podemos é imaginar que naquela altura. Mas... Ela percebeu que os aliados dela eram, sobretudo, romancistas, por exemplo. Exatamente. Não a encontrava, olhava à volta e não via nenhum filósofo que fosse um aliado importante dela. Não, ela começou a Tirana... procurar Sartre. Pois, começou e correu mal como normalmente, é, como, como normalmente é é. e
1: portanto uh, correu mal e, e, e portanto não na filosofia de Oxford, a filosofia moral de Oxford era essa filosofia uh, com, com, em que em que o centro da vida moral é a tal vontade vazia que escolhe e em que a ideia de que o valor não pertence ao mundo porque o valor não, não faz parte da fábrica do, do tecido do mundo como, como, do, como diz o, como diz o é aqui? Portanto, o valor não faz parte do tecido do mundo e, portanto, essa é, ela nesse, nesse aspecto, hum, chamando a atenção para a ideia de que a vida moral, a vida, moral, a vida íntima, mental, também tem valor moral, para chamar a atenção para esse aspecto de que a atenção moral, hum, é o esforço da atenção moral é, é, é o, deve ser o ponto central do, das nossas vidas morais, ela foi, de facto, um, enfim, nesse contexto muito específico do que era a filosofia moral de Oxford no, nos inícios do século 20, nos meados do século XX, um, era, de facto, bastante uh, contracorrente, digamos claro. assim. Claro, mas isso levanta sobre...
3: uma perplexidade que muitos leitores da Bardo uh, sentiram que é saber como é que é possível dizer isto tudo. Eu sinto-me instintivamente de acordo com muito o que acabou de dizer. Como é que é possível dizer isto tudo e depois dizer não precisamos de nenhuma meta ética.
1: Ah, isso é outro ponto curioso e que, e que, e que, e que traz até, até também a Diamond, as, as, as leituras que a própria Diamond faz de Murdoch. Eu não, não vi... E... Em nenhum lado eu, eu vi explicitamente que ela diz que nós não precisamos de uma metaética, mas ela diz que não acredita que a, que a filosofia moral, um, para já que seja um, um que seja um domínio do pensamento do, do conhecimento filosófico com, 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 com contornos bem definidos. Ou seja, ela não acredita que a questão moral por excelência, possa, que as questões morais por excelência possam ser definidas ela acredita simplesmente que a, a, aquilo que se tornou a questão moral por excelência na filosofia moral de Oxford no início do século XX foi uma configuração como outra qualquer. Tanta ideia como é que a ideia de, de, de dizermos que o, o centro da filosofia moral deve ser responder a esta questão como é que eu devo agir que a ideia utilitarista, mas também a ideia, ideia existencialista, como também a ideia kantiana, etc., essa ideia não tem necessariamente que ser a ideia que nós temos que dar resposta na filosofia moral. Ela acredita que essa foi é uma configuração contingente, temporal, daquilo que é a filosofia moral, da mas minha, não tem de ser. Da
3: mesma maneira que a estética não tem que responder à pergunta de que é que eu devo gostar. Exatamente. Quando é que eu, quando é que eu devo sentir para Exatamente.
1: Ela, não, ela acreditava que essa era uma configuração um, lá está, perfeitamente contingente histórica e não é tudo o tudo, tudo que nós temos que dizer ou tudo o que nós podemos dizer acerca da, da vida moral, acerca da filosofia moral e portanto aquela separação canónica que, que ainda hoje é canónica e como eu, como eu comecei por dizer é nessa, é nessa, nessa, nessa divisão de águas que eu própria, que eu própria fiz a minha formação a minha tese é em metaética essa divisão formal entre aquilo que seriam as perguntas típicas da ética normativa como devo agir as perguntas típicas da metaética qual é o estatuto dos juízes morais qual é o, se existem factos morais o que é que são factos morais e depois mais tarde a outra parte da ética que se é chama ética aplicada essa divisão, essa ideia de que é a filosofia moral para já tem esses contornos muito definidos pode ser dividida nessa dessa forma muito muito rígida para alguém como como a Murdoch e a Diamond diz que se inspirou na Murdoch para defender exatamente isso não faz sentido precisamente porque as questões da filosofia moral e nisto a Diamond é muito mais muito mais assertiva que a Murdoch as questões da filosofia moral não estão definidas à partida mas dependem precisamente de, do modo como nós, nos, como nós, como nós nos, nos situamos relativamente àquilo que nós consideramos que é a nossa, a nossa natureza moral. Portanto, uh, um, não é como se a posição por defeito da filosofia moral, ou se as questões por defeito da, da filosofia moral tivessem que ser essas. Não, essa é uma, é uma, uma, uma forma de, de, digamos assim, de moldar e de pôr as questões, entre outras. E, portanto, a, 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 a separação entre a, a ética normativa, a meta ética, a ética aplicada, decorre precisamente dessa, dessa, dessa forma de ver a filosofia moral. Mas não tem que ser não é a única forma que nós temos não. de ver a filosofia não.
4: moral. Eu vou o da filosofia aplicada, da moral aplicada. Não. Não, de todo. É, estou porque uh, parece que há alguma coisa que eu compreendi o que vão aqui e que quer dizer que, há alguma coisa que talvez fosse boa, talvez, talvez, talvez aqui acho eu que aquilo que, é, que é a Aris Morda, que Morda é queria dizer com com o facto de uh, um, com o facto de uh, achar que que a verdade que a verdade, que a verdade e, a, e a e a ética são a mesma coisa e sobre 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 as pessoas sobre as pessoas
1: pois Hum, portanto, hum, sim, essa ideia de que, de que as, as questões morais ou as perguntas morais estariam, estariam definidas de uma vez por todas, hum, para ela não faz sentido. E é por isso que também. Acho que é isso
4: que eu queria dizer: que há é diz, cada vez cada vez que se fala de uma pessoa, cada vez que se fala de uma personalidade de alguém, ou cada vez que se tenta acertar sobre o comportamento de alguém, é aí que está a ética. É aí que está a ética. Se eu, se, eu, se eu falar alguém, se falar alguém perceber se eu falar de alguém e perceber, se falar, se alguém, se perceber que, que esse alguém é de uma determinada maneira e é provável que haja de uma determinada maneira, se eu, se eu, se eu, disser, se eu disser que provavelmente ele vai fazer uma determinada coisa.. Uh, Posso estar errado, mas aquilo que eu, 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 eu digo ou que eu, eu penso sobre o que pode ser essa coisa é algo de. é algo de. de, de uh, é algo vivo, é algo que está é tá, 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 tá a viver. Cada vez que se fala do caráter de alguém, está tá a viver, está-se a viver a moral para... É importante dizer coisas que, que, que sejam. é aí que está a questão do bem, é aí que está a questão do bem. Tipo.
1: Outro ponto que afasta também da própria ideia de metaética é precisamente que a metaética, embora hoje em dia não seja apenas isso, quando surgiu, surgiu como uma tal ideia de análise linguística, a análise linguística de termos como o bom, ou o correto, quando para alguém como Morda, como para alguém como Diamond também, a moral não se faz apenas estes dois termos, tudo o que há a dizer acerca das nossas vidas de moral não se, não se reduz à questão do que é que é bom o que é que é certo dos, dos famosos, famosos, os famosos fake concepts é? a ideia de que, de que muito mais se passa nas nossas vidas morais precisamente porque ela não re reduz a nossa vida moral aos momentos em que nós deliberadamente agimos não reduz a nossa vida moral a tal a ideia de que a vida moral só pode ser ação mas, mas considera que tudo o que se passa nas nossas cabeças, tudo o que se passa nos, nos tais interstícios é importante para a vida moral, é que ela não pode acreditar que, que fazer filosofia moral ou fazer, neste caso, metaética será analisar esses conceitos os tais conceitos finos como o conceito de, de bom ou de correto Portanto, tudo muito se perde na análise da nossa vida de moral por isso é que a literatura, mais uma vez, é importante é? É, precisamente porque na literatura muitas outras muitos muitos muitas outras coisas estão patentes estão, estão e, e são possíveis de ver para além de, de, de responder à pura questão, como é que eu devo agir? O que é que eu devo fazer neste, 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 na, na, situação, na situação Y?
3: A questão é saber, é a literatura ou é a literatura como ocasião para um certo tipo de atenção?
1: Pois, é mais uma vez outra a mesma pergunta, não é? é. Se ela, é, se ela é, é instrumental, no fundo... Uhum. Um, mais uma vez, eu acho que eu acho que ela antes de ser filósofa era romancista, portanto, uma romancista <risos> nunca pode dizer que a literatura é uma ocasião para alguma coisa. Uh, acho que eu, não sei, <risos> mas, mas parece-me que sim. Um, por isso, eu não diria que a literatura é apenas uma ocasião, mas é uma ocasião. E é uma uma ocasião valiosa. É uma ocasião muito valiosa. Um,
0: ah, okay. Não, ia só dizer que essa ideia da literatura enquanto oposição, prestar atenção, constitui uma, 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 tem implicações educativas.
5: Esta ideia de que, e isso é uma forma de responder a pontos morais, -a, alargando -a, a, a discussão. Ela parece ter um ponto sobre o que é educar uma pessoa, de certa maneira.
1: Sim, ela tem. Acho que eu pus aí uma citação a alguns. Em que, a última citação, precisamente, em que ela fala The most essential and fundamental aspect of culture is the study of literature, since this is an education in how to picture and understand human situations. É, um, desculpe eu nem sequer as, as, as numerei. É, portanto, a, na segunda página um, a última citação de The Idea of Perfection. Portanto, ela fala, precisamente, uh, na literatura, ou no estudo da literatura, como uma educação um, acerca do modo como, como entender ou, ou conceber uh, situações humanas portanto sim ela mais uma vez ela, ela diz taxativamente que, que a literatura educa e revela agora o ponto aqui é uh, é mais importante ela educar ou revelar Não é? pode ser essa uma, uma outra uma, uma questão que nos importa que nos importa pensar e daí também pode decorrer a tal instrumentalização ou não e só revela pessoas.
3: a quem foi educado de uma certa só maneira só revela a
1: quem foi educado de uma certa maneira obviamente portanto há algo aqui de vicioso também porque se, é preciso, se é preciso sermos educados para podermos ver esse um, parece ser o problema
2: é, uma pessoa educada e revelada
5: da mesma maneira se o é, um processo pelo qual nós educamos nos, o mesmo tipo sim. de menor ah mas é outra, é outra Nem questão. Toda a né? gente que aprende russo ou passa a vida a aprender russo é boa pessoa Sim, claro que não. ou má pessoa.
1: Claro que não, assim como é toda a gente que lê ficção é boa pessoa ou má pessoa, obviamente. Né? Porque não depende só disso, obviamente. Né? Não depende só do. Acho não depende algo bem ou não?
4: Ou a ver é. eu gosto, eu gosto com a Eu acho que tem a ver com verdade. Mas não terá é. nada a ver
5: com o por
1: acaso tem a ver com verdade, porque ela acredita de facto que, que tanto a filosofia como a... Como a ela fala a mesma noção de verdade, ela acredita que tanto a filosofia como a literatura nos revelam a verdade, mas a verdade é isso a verdade é uh, mostrar-nos as, as tais coisas que existem para além de nós o mundo independentemente de nós a verdade para, para, para Mordor, que não é, mais do, não é mais do que isso é, ser capaz, é ter acesso ao que existe para além de nós e, e portanto sim, há... Não se pode dizer que, sejam, que, sejam, que seja suficiente, obviamente. O estudo da literatura não pode ser suficiente para a, tal, para a ideia de que, que somos capazes de...
5: O estudo da literatura ou o próprio esforço... De, <coughs> se, se, se o critério para uma vida moral uh, perfeita, ou a próxima perfeita, for o esforço uh, de dar atenção aos outros, ou de dar atenção ao que está fora de nós... Um, porquê é que todas as pessoas que fazem o mesmo esforço não, 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 não obtêm o mesmo resultado? Para já, nem esforço. todas
1: as pessoas fazem o mesmo esforço e nem todas as pessoas fazem o esforço da mesma maneira. E outra coisa que ela diz claramente é que isto é uma tarefa inacabada, não é? como, como todas as uh, todas as, as tarefas importantes são inacabadas. Ou seja, ela não acredita que se chegue a um ponto em que dizes pronto, uh, já li todos os, todos os clássicos, já li todos os russos, já já sei já, uh, pela manhã pela manhã acordo e, e, e olho para os pássaros que estão à minha volta sou uma boa pessoa, posso arrumar os meus... é óbvio isto é uma tarefa inacabada ela nunca acredita que nós chegaremos a ser uma boa pessoa ou a boa pessoa agora o que ela diz é que esse é o esforço que nós temos que fazer esse é o único esforço que nós temos que fazer aliás ela acredita que a vida é completamente sem sentido e que numa vida completamente sem sentido a única coisa que vale a pena fazer é o esforço de sermos virtuosos
2: Nesse esforço que tem de cada um, então... Depende, é... depende de cada um, sim. Há qualquer sim. coisa prévia ao próprio esforço.
1: Sim, é preciso querer fazer o esforço, claro.
5: Mas esta é que me parece ser dificuldade, porque então, ela não tem uma teoria corretiva.
0: Não sei se tem uma teoria educativa ou não corretiva. Nesse sentido, hum. nos termos da teoria, parece-me muito difícil este sair de, de nós. como, como porque, Quer dizer, juntando <coughs> o, o amor, a imaginação... <coughs> do visto alinhado é muito difícil colocar no fora dos meus próprios termos de amor,
1: imaginação, atenção etc é, é muito difícil é muito difícil sairmos de nós mesmos e do, do que é, do, que é, que, se, do que, é que é para nós mesmos o amor ou do que é, que é para, do que, é que significa para nós mesmos até a atenção é muito difícil esse caminho sim ela nunca diz que ela nunca diz que a, que a literatura serve para para corrigir tem, tem razão acerca disso nunca diz que a literatura serve é para corrigir diz que que é um caminho que eu e que a literatura pode servir como como a contemplação de, de como o um estudo ou como a contemplação ou como um, o olhar para as outras pessoas também pode também pode servir nesse nesse esforço de, de, de corrigir o nosso olhar corrigir o nosso olhar mas nesse sentido corrigir o nosso olhar no sentido de tentarmos libertar, mais uma vez, do que, é que se, do, das nossas prisões pessoais e tentar apreender o outro, tentar apreender a realidade. Portanto, mais mais, mais talvez do que, do que corrigir, sim, será educar, desviar. Agora, não é certo que isso dê algum, que dê algum fruto, obviamente. E há outro problema também, é que se pensarmos que todo o esforço moral esse, esse esforço individual essa luta quase corpo a corpo conosco con, mesmos para uh, sairmos de nos libertarmos das nossas dessas prisões uh, é, é Marta Nozima por exemplo que diz que ela deixa muito de fora porque ela não pensa por exemplo ela não, não ou não não contempla sequer uh, toda a questão social Toda a questão de política até, isto é, se toda a vida, toda, nem, nem toda a vida moral se esgota nesse esforço de, de, de perfeição. De, de, de... Há muitos outros assuntos morais é? que importam para a vida moral e que não se esgotam nesse esforço de autoaperfeiçoamento ou seja, que a crítica, que não é uma crítica, mas é mais uma, um, enfim, um ponto de... uma chamada atenção para algo que não que não é suficientemente explorada a partir da Mordaq, essa ideia de que o auto, a vida moral, ou hum, a, sim, a vida moral, os assuntos morais, não se podem esgotar apenas nessa ideia de auto-perfeiçoamento. Há, há coisas que ficam de fora, se nós pensarmos que tudo o que importa para, o, para a vida moral, para o, para, sim, para a nossa vida moral, é, é a ideia de auto Temos de pensar questão da justiça, por exemplo. É? A questão da justiça também pode ser uma questão moral. Hum, que não tem necessariamente que ver tem necessariamente que ver com o auto-aperfeiçoamento <risos> do ponto de vista de nós queremos ser justos. Mas a questão da justiça tem, tem vertentes que não têm nada a ver com o facto de nós queremos ser justos ou injustos. Há injustiças, que, injustiças sociais, ou o que quisermos chamar, que não têm necessariamente que ver com, com a nossa luta pelo autoaperfeiçoamento Portanto... Uh, sim, óbvio que podemos pensar que uma visão da vida moral deste, deste tipo, por mais que ela queira ser muito mais alargada daquilo que era a visão moral da filosofia moral do seu tempo, e é muito mais alargada do que essa visão, que era muito mais afunilada, uh, podemos pensar ainda que ela deixa muitas outras coisas de fora. As questões sociais e políticas são um exemplo do que, do que ela deixa de fora.
3: Claro, mas isso é, mas isso é se calhar assim, um bocadinho injusto com a Murdoch, porque ela não estava interessada em responder interessada a essas... E, e também, aqui em nós, o preço que a Nussbaum paga por querer responder a essas questões é um preço que não adianta nada pois. a pagar. É, porque é já um temos, que as nossas, temos
1: que escolher as nossas batalhas, não é?
3: Agora, para voltar só, só um bocadinho à Murdoch. Uh, nós, uh, nós percebemos, e por, e por razões que eu acho que explicou de uma maneira muito convincente, uh, 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 nós percebemos uh, o tipo de hostilidade que ela sente em relação a uma descrição do, de processos morais Uh, que, parte do, uh, que parte do ponto de vista de que nós uh, uh, podemos agir em todas as situações de uma forma relativamente incondicionada e trata-se apenas de pesar prós uhum. e contras e em, última análise, e, em última análise, escolher. Porque isto está ligado a uma coisa de que ela também fala, Uh, que é uma forma particularmente obnóxia de fantasia, consiste em imaginar que o mundo segue dos nossos processos de escolha e, portanto, que, não há, que o mundo obedece docilmente às escolhas certas uh, uh, que, nós, que nós fazemos. E como reação a esta, e, portanto, podemos simpatizar com este, com este diagnóstico, Uh, uh, mas podemos não simpatizar com a solução, com a solução para o problema. E, 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 e a dificuldade que me parece que existe na solução para o problema é, 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 é a dificuldade que consiste em dizer... Uh, 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 estudar russo ou prestar atenção ao romance ou prestar atenção a pessoas são... Uh, uh, são coisas boas em... é, é, é um bocadinho, é um bocadinho uh, parecido com aquela explicação que se dava para a vantagem das pessoas aprenderem matemática ou aprenderem latim ajuda a desenvolver o caráter uh, uh, tudo tudo o que tudo o que contraria a fantasia de que o mundo se segue da nossa vontade ajuda a desenvolver o caráter e esta forma de amor duro uh, uh, tem, um, tem um valor educativo eu acho que esta solução é uma solução pobre Acho que não podemos simplesmente justificar um argumento sobre a tensão, um argumento sobre outras pessoas, baseado apenas na ideia de que eh, nos desperta para a dificuldade das relações humanas, para a complexidade do mundo, atenua a nossa fantasia que consiste em imaginarmos que o mundo se segue da nossa cabeça e por aí diante. Não basta isso, não é? O
4: professor quer à espera em que com o quê Não, não, não mas eu queria... Eu... Eu posso... Eu posso falar? Não, mas...
1: Uh, sim, é... Um... Não, na verdade, não tenho uma, uma, uma resposta muito pronta para isso, porque sim, posso se dizer que não, é, que não é um argumento... Ou seja, não, é, não chega a ser um argumento, mais uma vez, mas pode-se dizer que é insuficiente, sim, dizer que... Que, que o valor que o valor da, da, da literatura ou de prestar atenção aos outros etc., é apenas tornar-nos melhores ou forçar o nosso caráter ou, ou um, seja o que for posso dizer que isso, que, isso, que, isso, que isso não é suficiente posso dizer que isso não é suficiente para nos tornarmos melhores como como há pouco o colega estava a dizer e, e posso dizer que também não é suficiente para dizer porque é que isso é importante porque é que a literatura é importante ou porque é que tudo, tudo o resto é importante um, agora eu acho que mais uma vez a novidade da da Mordek é chamar a atenção para a ideia de que isso era importante porque na altura uh, dizer se que isso era importante estava completamente nos antípodas do do que é que significava pensar sobre filosofia moral no que é que significava um, no que era importante para a filosofia moral portanto essa mais uma vez a ideia de que a nossa vida moral se concentra na ação nos momentos chave que nós deliberamos, escolhemos, Isso, essa ideia de que toda a nossa vida moral se esgota aí, uh, de facto, essa ideia é posta em causa com com, 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 este, com esta chamada de atenção para a questão da visão moral e da atenção e da atenção que nós devemos aos outros. E, portanto, sim, pode não ser suficiente, nem pode ser um argumento suficiente para mostrar que, que, que a atenção à ficção, a atenção aos outros é importante, mas mostrar que isso era importante numa altura em que a literatura estava muito longe de ser alguma coisa que se, fosse, que se considerava importante para a filosofia moral, ou a ficção estava muito longe de se considerar alguma coisa que sequer que tivesse alguma coisa a ver com a filosofia moral, um, a, sua, a sua importância, digamos assim, ou a importância da Diamond reside aí nesse ponto. É? De chamar a atenção para uma coisa que na altura em que ela escreveu e na altura em que ela estudou, estava-se estava muito longe, tirando tirando nos existencialistas. O existencialista não estava assim tão longe de pensar que a literatura era importante para a filosofia, é? como é óbvio. Mas na filosofia moral de Oxford estava-se muito muito longe de pensar que a ficção importava para o que quer que seja para pensarmos na nossa vida moral, para desenvolver alguma capacidade que pode ser importante para a nossa vida moral. Um, mas sim, concordo consigo que isso pode ser pouco dizer que a filosofia ou que a ficção é importante porque é importante para desenvolver as nossas capacidades morais é óbvio que isso é dizer pouco da ficção
3: pouco ou não o suficiente pai. desculpe só é... há uma, há... Um, um filósofo completamente diferente de Murdoch tem uma teoria com as mesmas vulnerabilidades sobre a arte que eu adorno uhum. quando por exemplo para dizer por que é que os quartetos de Beethoven são melhores do que as valsas do Strauss é, é diz que os quartetos de Beethoven são melhores porque nos lembram que as coisas são difíceis esta ideia esta ideia é uma ideia é uma ideia extraordinária ele é uma ideia extraordinária. É, é como o latim é bom porque forma caráter. caráter. Quanto, quanto, mais, quanto pior nos sentirmos, mais perto estamos da realidade. Isso também não é? Da virtude. Não é.
1: Mais próximo estamos é, da virtude. É,
3: claro, claro.
4: Eu acho que então, muita gente não tem muito a ver com o comportamento e com o agir bem ou mal. Parece-me que ela marca-se que disso e procura e procura de alguma forma a verdade, o exercício o exercício da verdade eh, aplicado a, a uma pessoa ou a um grupo de pessoas esse exercício da verdade essa verdade a procura de, se um carácter se um, um carácter eh, um for como for que traz essa surpresa e ela está para além disso ela, ela, ela sente o sentido a verdade, o sentido da verdade sobre o caráter de alguém, sobre escrever alguém, porque sempre está, está a literatura de ficção, porque, há, porque há, nós, nós somos pessoas que podemos ser descritos dos outros como caracteres, não é? E então eu acho, eu acho que é isso, a percura procura dela é a procura da verdade, não é procurar do bem. É a e a verdade permite é encontrar um caminho, um caminho válido.
1: Um, de qualquer modo, também acho que é importante dizer que, uh, mais uma vez, neste, na parte final das, 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 das situações que eu vos deixo aqui, as últimas situações, são as tais da entrevista em que ela, que ela dá a Brian McKee, em que ela fala mais um, diretamente sobre a entre literatura e a filosofia, e, um, e ela aí diz diz muito muito claramente por exemplo que a literatura a literatura tem tem como objetivo uma determinada perfeição formal que por exemplo a filosofia não tem ela diz isso como opondo-se àquilo que, que a filosofia ou seja tentando mais uma vez de, de marcar as águas entre filosofia e literatura e portanto ela ela não não eu acho que que é bastante razoável nós supormos que ela acredita que a literatura terá valor também pelo seu valor formal, não é? Portanto, claro. da estrutura formal, etc. Claro. Portanto, não, mais uma vez, não, não queria deixar passar a ideia de que ela tem, de, da literatura ou da ficção, um, um uma visão meramente instrumental. Ela acredita que é um caminho, e há é um caminho valioso, o tal caminho que nos leva no esforço de atenção ao outro, e ao, e ao particular, e ao detalhe, e a outras formas de... de, de, de... Mas,
0: não, Mas isso ela não, não é vê uma...
3: como... Isso não é uma coisa repreensível. Ela não é, vê como... É, é, não é uma coisa um já para. não é uma coisa repreensível o facto dela, quando fala em literatura, está a pensar num certo tipo de literatura e numa série de casos. Desse ponto de vista, a Nussbaum faz exatamente... E toda a gente faz exatamente a mesma coisa. Era o Austin que costumava dizer quando os filósofos contam 17 casos começam a falar no infinito. E, portanto, é assim. Ela está a pensar num certo tipo de romance. Está a pensar nos romances de Tolstoy, nos romances da Jane Austen. Não está quase a pensar em poesia é interessante perceber porque é que ela não está a pensar em poesia não, está, não, não pensa em música, por exemplo não, não música. É, 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 e, e dá à literatura aliás um, um destaque um, destaque, um, destaque, nome, um, um destaque muito aliás ela
1: fala de arte e começa a falar de literatura quase como se fossem termos intermutáveis. Claro. não, 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 não. Arte e literatura. E, arte e, claro, e, literatura.
3: e, portanto, reconfigurar sobre a espécie de literatura, literatura e reconfigurar a literatura sobre a espécie de, de 10, 15, 20, 50 romances que ela acha que são muito importantes. Claro. Já a Diamond, por exemplo, fala de poesia. É verdade. Ele, é ele verdade. Ela fala de poesia. É Aliás, nos seus artigos,
1: ela, é ela coloca muitas vezes até poesia. É pointos. verdade,
3: claro. Mas são temperamentos filosóficos Sim, diferentes. São
1: temperamentos filosóficos, mas o curioso é que ela se inspira, ou ela diz pelo menos que se inspira em. Pá. Temos sempre que pensar até que ponto é que essas pessoas diferentes
2: atrás. Isso
1: é isso. Mas, é. mas ela inspira-se, inspira, -se, hum, inspira -se, diz que se inspira imóvel precisamente para defender a tal, para defender muitas outras coisas, mas para defender também a tal ideia de que, de que, de que as questões morais não estão definidas e que não podemos, e que precisamente porque não podemos decidir à partida o que é que é uma questão filosófica, o que é que é uma questão filosófica moral, precisamente porque essas questões não estão definidas à partida, à partida é que um texto literário pode ser um texto filosófico. Bem?
4: Eu acho que pode acontecer também todos nós... Todos nós temos possibilidade de ser, ser artistas.
5: Seja... Eu, 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 eu não, eu não. Eu não, eu não. não tenho a mínima. A eu acho
1: que mínima...
4: sim. Sim. sim, porque. Lamento, mas. Todos. Não. Se nós. <coughs> é que, é, 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 acho que uma pessoa se pode. É, uma pessoa pode ser. É, de uma maneira. Isto é uma questão que já se foi várias vezes. E lembro-me agora de perguntar. Que é que. Uh, portanto, uh, a pessoa que.. que é a literatura é diferente da vida. Mas acho que acho que a, a vida só pode ser até a, 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 a nível, não sei se diz é outra palavra, nível do que a vida pode ser mais.. pode ser uh, captada, a vida pode ser captada através da ficção. Portanto, qualquer um de nós pode ser uma pessoa só para ser uma personagem ficcional que nós olhamos para... Oh, não, não. não, você não acredita no que está a
3: dizer, claro que dispara-te. <risos> Qualquer um de nós pode ser uma personagem ficcional. Experimenta. Não, <risos> não eu Experimenta. acho
4: que, Então é só... É, é para, sei lá, para, uh,
3: uh, se... Não, isso não pode ser. Não, o caso da Murdoch, a, a Murdoch tem uma coisa interessante, uma coisa rara. É que por acaso era uma romancista e uma filósofa. E é um caso muito raro, eu não conheço outros filósofos que fossem romancistas tão competentes como a, como a Murdoch. E isso é um caso especial.
1: Quer dizer, se me quisermos contar
3: Platão, Platão como sim, escritor sim, e não sim, como, sim, como sim. romancista, ou escritor.
4: Não, mas, 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 mas A Murdoch fala naquilo que, que acha que nós devemos fazer. Acho que, não mas, 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 não, mas, não, mas
3: é uma coisa um bocadinho diferente. Eu acho que uh, há claramente uma relação entre ela ser o tipo de filósofa que ela é e ela ser romancista. Claro, 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 claro que há. É. E, e qualquer leitor com romance dela percebe que... Mas os romances dela não são provavelmente ilustrações de pontos filosóficos e é, isso é, é de também todo, interessante. De todo. Uh, todo. Mas, é, não... mas a prática dela como romancista é, é, é crucial para o tipo de insights filosóficos que ela desenvolve sim. e isso é raro, não acontece sim, muitas sim. vezes ou uh, uh, uh,
1: seja, se ela fosse outra filósofa uh, certo que, que atividade que não seria romancista ou, ou se fosse ou se não fosse romancista se calhar não seria filósofo não sei se é a melhor forma de dizer claro. mas mas de facto os, os romances dela não são ilustrativos de, de todo ainda que como como eu também tentei dizer aqui ainda que seja perfeitamente possível seja perfeitamente lá está o meu, o meu caminho foi foi inverso eu fui da literatura da literatura por, por a curiosidade por por a... me experimentar aqui mais uma que eu nunca li e, e cheguei à filosofia depois dos romances, e, 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 e com curiosidade em saber o que, é que ela pensaria do ponto de vista filosófico, e sobretudo porque ela fala sobre filosofia moral, que é a minha área, por causa dos romances. E, portanto, não, não é verdade que em nenhum romance, os romances não são minimamente ilustrativos, nem, nem, nem são as personagens, as personagens não encarnam posições, ou não encarnam, também não podem encarnar, não argumentos, ou o que quer que seja, mas depois de, de ler o que ela escreveu acerca da filosofia um, ou seja, acerca da filosofia moral uh, consigo perceber nos romances depois olhando para trás retrospectivamente consigo perceber nos romances muito do que ela do, do, do que ela quis dizer enquanto filósofa no sentido em que tudo isso tudo isso para que ela chama a atenção a importância da vida da vida mental a importância da vida íntima e disso ser já atividade moral isso ser já considerado um exercício moral Portanto, aí lá está a moralidade não se escutar nos atos públicos tudo isso está muito patente nos romances. Os romances são, os romances, são quase só acerca disso, acerca de, 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 dessa complexidade, tudo o que se passa, hum, tudo que se passa nos, nos, com, os, com os personagens, de, entre eles e eles mesmos. Ou seja, não exatamente o que acontece, embora o que acontece também seja, seja, seja importante, mas não exatamente o que acontece, mas todo o esforço moral que os pelos, pelos, pelos personagens passam para tentar... Compreender o outro, compreender-se a si mesmos, tentar compreender-se a si mesmos quais são os seus... E, e, e nunca são, os, os, os personagens nunca são transparentes, né? nunca são transparentes a eles próprios. Os e esse esforço moral nota-se muito nos romances. Os fazendo os um Olhando para trás, vê-se muito do que, ela, do, do que ela quis dizer nos romances, mas não, não, está, não como ilustração mas simplesmente como, como eu, quando, porque mostra mostra o que é que ela considerava que era importante na vida moral.
4: Eu quando, quando digo qualquer um de nós para ser das personagem, <coughs> um personagem ficcional. O que eu quero dizer é que os que que nós temos para, 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 para ver a vida, tentar, tentar, para das a para para das 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 a uh, ligação entre diversos tipos de frases. Uh, e acho que é, 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 uma, é uma forma... É uma forma eu, acho é uma, eu acho que é uma forma possível de... pode, pode acontecer. É não sempre uma literatura que cada pessoa pode fazer. Mas todos, todos temos um bocado de artistas, todos temos um
3: bocado de outras coisas a nós, não é? Mas ela até mais. <risos>
2: Antes que me terminasse, já me querias fazer para é, Então, vou tentar -te só ser muito rápido. É, aquilo que parece ser a grande vantagem de, de, de afirmar que existem factos morais que podem ser conhecidos é que eu passo a ter um, um enquadramento, por assim dizer, teórico, que me permite, a partir de premissas muito gerais, extrair conclusões particulares, para precisamente para decidir como agir em determinadas situações. Não é a única forma de, de, de ser cognitivista, mas, em todo o caso, historicamente, Não. pelo menos é aquela talvez mais relevante. Ao rejeitar isto, o que, eu, o que eu fico a pensar é: porque Ou seja, por é que razão é que ela quer. A Morda quer manter uh, a afirmação de que existem factos morais e que existe conhecimento moral? Ou seja, parece que isso deixou de fazer o trabalho que normalmente uh, tem... Eu
1: diria que o Raimundo está a ler a Morda pela lenta da metaética. Ok. E, e, e o que não é mal nenhum, eu também, eu também li, mas, mas é esse o problema. Porque ela não diria que. Que nós podemos extrair uh, o um conhecimento que depois podemos utilizar ou que depois podemos utilizar conclusões que podemos dizer. eu não diria isso por, simplesmente porque ela acredita que as situações morais são únicas e efetivas nós não podemos transpor conhecimento não podemos, uh, uh, ou seja um, a ficção não nos serve para levar lições para o futuro para eu depois, ah, na, na situação X saberei como agir não é? não é isso não é para isso que serve a ficção nem, nem o olhar a atenção sobre os outros nem, nem a contemplação não serve para isso precisamente que ela não acredita que essas transposições sejam possíveis as situações morais são sempre únicas e irrepetíveis e eu não não ou seja no fundo podemos dizer que há aqui um um certo contextualismo pondo na na pondo na no jargão filosófico atual podemos dizer que é um certo contextualismo ou seja um certo particularismo muitas vezes ela é ela é utilizada digamos assim por Mac por exemplo como alguém que como alguém que está uh, uh, a defender uma posição particularista nesse sentido. Ou seja, que nós não, que a que, que atenção ao detalhe, atenção ao contexto, é de tal forma importante que nós nunca podemos extrair lições para para o futuro. Porque uh, o que importa é o que se, o que se deve fazer naquele momento, o que se pode fazer naquele momento, ou o que eu vejo que posso fazer naquele momento, né? qual é que eu vejo que são as minhas possibilidades naquele momento, na, dada aquela determinada situação, dada aquele contexto. E, portanto, isso não é algo que eu possa... Não, é algo que eu possa, não há uma conclusão que eu possa extrair para depois uh, utilizar em, em situações semelhantes, digamos assim. Não há isso que seja as situações semelhantes. As situações morais não são semelhantes.
0: O que eu Ok. Uh, <coughs> então, vou, vou tentar ser breve, vou embora vou a questão de me derrubar para mais e Ia só pedir um breve -se no comentário. No caso, cada bem termos voltado aqui... Uh, essa é, é só um breve comentário. Uhum. Eu, que... Eu agradeço
1: porque a minha voz já está nas outras. Claro.
0: <risos> claro. Ah. Eu ia isto de uma se calhar, se calhar vou, quando temos pouco tempo, até vou, vou deixar cair parte da, da questão. E, e ficar só com. Mas falou num no, no, no platonismo imanente a respeito da ordem. Sim. Ah, e perguntar se tem alguma coisa a dizer a respeito da a relação entre esse platonismo imanente da Murdoch e aquilo que me dava na quinta palestra de Mind the World chamar platonismo naturalizado uh, naquele é contexto a respeito de seguir regras mas uh, se tem alguma coisa a dizer sobre isso e a respeito também de como é que é esses, esses, esses platonismos e se é que eles se articulam, eu creio que sim um, Estão envolvidos também num certo tipo de rejeição do, do não cognitivo. Então, para, para responder ao Raymond, é uma questão complicada. É
1: muito o que é que chama de platonismo naturalizado? A ideia de, de factos morais objetivos lá fora no mundo? E que esses factos, são factos, esses factos morais são factos naturais?
0: Não. Uh... <risos> <risos> ok, então, então se calhar não, não tem presente aquilo
1: que eu. platonismo naturalizado? Você está a falar do ponto de vista de a falar a segunda natureza? É na palestra seguinte,
0: é Portanto,
1: a ideia de segunda natureza.
0: Isso. Eu estava a supor que tinha, tinha bem presente, calhar, essa,
1: essa, essa parte. Se calhar. É... já li uma assim, mas não, mas, não, que é não li que... propriamente ontem, mas já me lá há
0: tempo.
1: Mas está-se. simplesmente dizer, a ideia de segunda natureza.
0: Está, obviamente, relacionado com a uma ideia de sua natureza, mas... Bom, se, 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 se quer... Pronto, tinha, tinha, tinha que explicar o contexto do, do ponto e, e, e quando é que isso surge. Uh, mas, se quer, vou, vou, vou reformular isto de um modo completamente por diferente. Para uh, mesmo assim, temos, saímos daqui com qualquer coisa. Uh, sem eu dizer que, o que é que o Macaul entende por latonias por naturalizado porque isso implicava-nos uma, uma diversão muito grande. Uh, ele diz a respeito desse platonismo naturalizado uma coisa interessante, que é, o platonismo naturalizado não deve ser entendido como um, um nome de uma... Ah, está, um, como ele, chama, ele diz aqui, ele, ele, ele está a falar de... aquilo que ele chama de constructive ou seja, vou, vou tentar simplificar. Ah, aquilo que ele chama de platonismo naturalizado não deve ser entendido como ah, uma terra filosófica controversa, como algo que... Lá está, que se propõe em filosofia, vamos falar em filosofia com um enfonio. Ah, mas que é simplesmente um lembrete, no sentido de que Einsteinian, para, de alguma maneira, oferecer a alguém que se perdeu completamente. Como se, e estou a pensar, por exemplo, o, os filósofos morais de Oxford. Para Murdoch, para o Palma eram pessoas que se tinham perdido completamente uhum. neste sentido. E que esse tal platonismo naturalizado não, era, não tinha o estatuto de uma tese controversa, mas que serviria só para ah, redirecionar o pensamento dessa, dessas pessoas e, 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 e num sentido bem diferente ah, ah, do género de filosofia que eles, que eles pretendiam fazer. Ah, eu pergunto se o platonismo, aquilo ah, que se chama platonismo imanente da Marvel, não pode ter justamente esta esta função. Ah, pronto, para Sim,
1: é. sim, claro, o, o, o platonismo ah. imanente da Mordoc é também uma oposição a essa, a essa ideia de que. às filosofias morais vigentes de Oxford no, no início do século. Mas a ideia do. se a ideia do platonismo naturalizado, do McDowell a que está a referir, é a ideia, de que, a ideia de que ele defende, de que, de que as capacidades racionais, as capacidades morais, as capacidades conceituais, as capacidades morais, são ainda capacidades naturais, são ainda capacidades naturais, ainda uhum. de segunda ordem, se é isso que se refere, então claro que um morador gostaria completamente, subscreveria uma, uma ideia dessas, obviamente. Porque ela nunca... uhum.
0: Mas o que me interessava aqui era... Uh... Porque esse tal platonismo imanente da Marvel, ou seja, é óbvio que sim que ele se opõe à filosofia de Marvel, mas é ter esse estatuto peculiar, não ser uma posição filosófica, um não, não é uma posição
1: filosófica, aliás. E,
0: de, e ter esse, esse, essa, essa função terapêutica, não é uma
1: posição filosófica, aliás, ela não, ela não pretende apresentar posições filosóficas, uhum. ela não pretende apresentar sistemas. O que ela pretende é uh, mostrar que as posições filosóficas que, que existem estão, enfim, estão direcionadas, estão, não, estão, não, são direc não, são, não são necessariamente erradas por verem, por, por, uh, 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 por, capturarem mal os eventos, mas são erradas no sentido em que estão direcionadas, são unilaterais, quiseres, estão estão direcionadas para apenas um aspecto da vida moral. Hum. E ela quer mostrar que é muito mais para além disso, do que a nossa vida moral não se esgota aí, que é muito mais para além disso. Portanto não é uma posição, a uh, Morda que nunca apresenta um sistema, nunca apresentou as suas ideias nunca são apresentadas nem sequer nem sequer apresentam um argumento se quiser, muito muito claro as suas ideias nunca são apresentadas com uma uma proposta para juntar a todas as outras propostas, não é? E a juntar mais uma proposta à história da filosofia tínhamos até aqui o, o não cognitivismo depois temos o realismo, depois temos o naturalismo e temos aqui o Mordaquismo, não, não é essa a ideia não é a ideia de apresentar mais uma proposta para contrapor a todas as outras propostas e ver qual é a correta porque ela quer mostrar precisamente que essas propostas, as propostas, as fio, propostas filosóficas, são propostas como a história. São, não, são, não, são, não são neutras no sentido em que não podemos dizer que a, a, a filosofia moral, por defeito, é aquilo. As, as questões filosóficas morais por defeito são aquilo que ela quer mostrar não, essas questões filosóficas são umas entre outras essas questões filosóficas morais que vocês acreditam que são o cerne da filosofia moral são apenas uma questão filosófica entre outras, são as questões filosóficas a que nós nesta altura nos, 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 nos dedicamos, nos convencionamos dedicar, mas não são a única questão filosófica moral, nem são a única questão filosófica moral que interessa é isso, no fundo, que ela quer mostrar. Portanto, não quer propriamente substituir uma teoria à outra, não quer substituir a ideia, a sua, as suas próprias, a sua própria visão, uh, uh, não quer que essa sua visão substitua às outras, quer simplesmente chamar a atenção... Para a cegueira das outras, se quiser, para a unilateralidade das outras propostas e mostrar que essas propostas estão, estão, se quiser, são contingentes, são históricas. Ela diz isso claramente: são históricas, têm uma explicação histórica, há uma razão para as, para, para as pessoas acreditarem que, a razão, que as questões morais, a questão moral por excelência, agora é aquela e essa é uma questão que pode ser explicada, ou seja, não é não é não é não é a resposta definitiva para a questão moral, para as questões morais nem é, nem é, podemos dizer dado barato que essa é a única questão filosófica moral que interessa, portanto sim não é nesse, nesse sobre, sobre esse ponto de vista está com uma uma cláusula não quer apresentar um um, um ponto uma, uma posição que seja que deve ser contraposta às outras quer apenas mostrar a contingência das, das questões filosóficas, a contingência das questões filosóficas morais naquele, naquele tempo. Obrigada. É assim. Obrigada pela vossa atenção obrigada, e pelas perguntas. Terminamos muito bem. Esta foi a do workshop, já deu é, E em breve é terá a oportunidade de fazer Obrigada.
3: Muito obrigado por ter